0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天来跟大家聊聊与国际礼仪相关的教养文明以及形象管理。最近呢，疫情趋缓。大家呢都开始做国际移动，包括了旅行、公务、开会，渐渐的频繁起来。世界很大，大家因为有文明、有礼节而彼此尊重。所谓呢国际礼仪的定义，就是国际社会人士日常生活以及相互往来所通用的规范。这些规范呢，行之有年，大部分是根据西方国家的传统礼俗习惯以及经验呢，逐步的演化而来的。从所谓的餐桌礼节、宴会礼仪，以及跟旅行相关的各个不同国家的风俗民情，还有包括厕所的文明，男性。女性的相互尊重，东西方文化的差异，还有不同宗教之间的礼节以及民俗。所以呢，我们到了不同的国家、不同的文化、不同的宗教领域，我们都必须入境随俗。这个时代呢，很多人都喜欢接地气。那接地气。在地化的过程呢，常常一个不小心就过了头，成了低俗。我是觉得随性自在蛮好的，但绝对不要成了扰人以及随便。这个随性以及随便、接地气以及低俗，这之间的界限就在于礼节的文明程度。接下来呢，想跟大家分享一些小故事。有一个长辈呢，最近到了一个特别的国家去做了一个旅行。到这个国家的旅程呢，是一个高品质的团体行程。跟我的这位长辈呢，参加同一个团的啊、呃，两位女性呢，一进海关就被盘问关于。他们随身携带的安眠药，因为呢有睡眠障碍的人出国旅行更需要优质的睡眠、足够的睡眠，所以呢安眠药呢是他们的必备圣品。可是呢在这个特别的国家，安眠药是有违禁成分的。于是呢这两位女性团员就在海关被盘问了许久。那这两位女性团员呢，并没有意识到他们走进了不同的国家、不同的背景、不同的文化以及不同的法律，所以他们的态度呢，由不耐烦而转变为傲慢无礼。不但没有处理这个问题的 I Q， 就连 E Q 也降到了零分。于是呢，他们就被请到了海关的小房间来审讯，甚至呢，这个国家的海关官员连领队都不让他进入，因为在这个国家呢，英文是不甚管用的。人家的海关呢，看到这两位呃女性团员的肢体语言以及脸部表情，就感觉到非常的不受尊重，更何况。他们还是带了有违禁成分的安眠药。那话说呢，我的长辈也带了一包长期必须服用的药物，但是呢，他之前就已经请台湾的医师开了英文的证明，就是为了避免出国遇上了这样的尴尬情势。结果呢，这两位女性团员竟然给拘禁了起来。领队非常着急，他决定留守，要设法透过中国大使馆协助说明。而同团的其他团员们呢，就跟着当地的导游继续走他们的行程。其中一位女性团员呢，她的先生是跟着一块儿去的，是夫妻同游，却也没有留下来担忧她的太太。就很务实的呢，跟大伙儿一块儿去玩了。过了五天呢，这两位女性团员呢才给放出来。恰巧是中秋节的前夕，中国大使馆呢还给全团送上月饼压压惊。我的长辈说呢，《红楼梦》这本书里面有句话，形容这件事特别贴切。叫做尴尬人难免遇上尴尬事，在这个故事里面呢，我觉得我学到了四个重点。第一个呢，人遇到了尴尬事，就不能只检讨别人，也不能怨天尤人，得先反省自己是不是一个尴尬之人。这里所谓的尴尬呢，包括了自己的外形、态度。修养以及言行举止。第二个重点呢，就是出国旅行，尤其到了英文无法沟通的国家，无论是自由行或者跟着团体行动，许多文件还是得要备妥，包括长期用药、医师处方、欧盟免签证的文件，最好都准备齐全。第三个重点呢？是，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。别以为先生是天，一定会全然的支持咱们。自己先要有修行，才能够让夫妻、家庭以及人际互动更和谐。第四呢，出国如果遇上了突发事故，找中国大使馆，服务快。又好，身为万物之灵的我们，很幸运的就是能够从别人的故事里自省以及学习，别让自己成为尴尬人。接下来呢，跟大家分享第二个小故事，这跟形象管理很有关系哦。最近呢，跟一位好朋友通了电话，聊到他认识的朋友去了欧洲，一伙人呢进了爱马仕想要买东西，结果店家摆明了不卖给他们。我心里想，为什么呀？嗯，通常呢在台湾一定不会把进门的财神爷给请出去，这是没道理的呀。但是在欧洲可不是这样。我就问朋友为什么？朋友说，似乎是这一伙人穿得非常随便。人类呢，很多判断是视觉导向的。根据研究，大多数的人会用外在的条件来评估一个人的财富能力。所以呢，莫怪人家以貌取人。通常人性是经不起测试的。在欧洲呢，有些人甚至会认为不重视美感就会毁了爱马仕这个品牌。所以，打扮得体重不重要？当然重要。美感学习重不重要？当然重要。礼节有度重不重要？肯定重要。如果穿着得体，加上言行礼节有分寸，行遍天下。都会受到欢迎。这个呢，就是外在的形象条件导引内在的气场能量。一般人呢，初次见面是没有办法从你的外表看出来你是多么有内涵的一个人。但是美好的外在形象条件呢，可以让人人形光彩，好磁场。很多人呢，又会问。嗯，购买名牌，这算是物欲的追求吗？我是认为凡事有节度，就不沦为欲望追求。过于不及的分寸呢，就是智慧判断。我甚至认为，购买名牌、珍惜手工以及职人的精神，这也是美学很重要的一部分。在 Emily 美学院呢，所谓的美。不是只靠金钱或者物质来做包装，外在呢的形象再怎么美，也是需要内在优质的心理来做支撑，否则皮相之美终究是不长久的。今天呢，跟大家分享的第三个小故事是跟教养以及厕所文明有关。生活之美呢，在于文化的厚度。美学的底蕴呢，不是只有单纯的皮相之美、外在之美、视觉之美，还有生活教养以及高雅的价值观。前阵子我去了个老房子文化运动的咖啡馆早午餐，这栋房子的庭园做了造景的设计，很美。当我们走进屋子里，发现屋子里的木头地板。有着岁月的痕迹，找了一个舒适的角落，就坐下来准备点餐。这时候看到斜对角有一位女士，感觉很像布洛克。她自己准备了强大的灯光，不断的打光拍她的早餐。但是灯光真的好闪，好刺眼。可是这位女士她丝毫不觉得这样的行为会危害到。别人的权益。后来呢，我想上洗手间，这个餐厅的洗手间呢，要穿过庭园的林间小径，在不远的那一个角落，感觉好诗意呀。但是呢，上过厕所的女士们呢，对待马桶却颇不文明，弄脏了也不清理，怎么会这样呢？在学校呢，我给我们训育组的。主任呢？我请他呢做了一套厕所文明的影片，给孩子们在课间的时候呢可以做分享。我希望提醒学校的孩子们，对于公用的环境、厕所以及马桶，好好的珍惜对待，尊重呢共同使用的人。我认为尊重使用者的权益，就是珍贵的礼貌、文明以及。文化的行为，在我们台北维格学校的厕所呢，我是不但有鲜花的装饰，以及呢，每一间厕所我们都挂上了水彩画以及世界名画的复制品。这个视觉美学的引导呢，就是希望大家在美好的空间里面呢，可以好好的爱惜厕所的环境。保持厕所的卫生以及整洁。上厕所是非常私人的一件事，通常关起门来呢，你怎么对待这个厕所，怎么使用它，其实并没有人知道。但是，这是对自己的一个约束以及自我的一个礼仪。所谓呢，看不到的教养，就是在这样的细节里自我实现。今天呢，跟大家分享了“入境随俗”、“形象管理”以及“教养与厕所的文明”这三个小故事，希望大家呢能够借由这三个小故事得到一些启发，并且呢运用在自己未来的生活上。节气进入了霜降，在民间有一句俗语说：“补冬呢不如补霜降。”所以呢，在霜降这个期间，我觉得食补蛮重要的。嗯，霜降的食补呢，可以加强呼吸道的保养，还有预防感冒、肺炎，加强水分的摄取，富含维生素 B 的食物来帮忙新陈代谢。以及保护神经组织细胞，提供我们身体在即将来临的寒冬一些能量。因为呢，霜降之后是立冬，所以呢，为了抵抗即将来的冬天这样的寒凉，我们可以透过摄取蛋白质的方式呢，来让人体进入一个保暖模式。不知道大家是不是在冬天的时候呢，特别喜欢吃热热的食物？这其实是人体自动的一个调节系统。所以呢，我们在霜降的时候就开始为冬天做准备。霜降呢，可以吃一些白色的食物，包括白萝卜、白菜、高丽菜、花椰菜、羊菇、白木耳，还有百合、梨子。我们可以吃一些肉类、鱼类、奶类、豆类，还有蛋类，有一些坚果的食物也是很不错的。在24个节气里面呢，霜降是第18个节气，也是秋季的最后一个节气。大家应该会感受到，哎，好像早晚温差已经开始出来了。平时呢，到了大中午。也不像之前呢，好像炎热的像夏天一样的秋燥感受。在秋季的尾巴呢，我们也不要吃太多刺激的食物，包括像辣椒、桂皮、生姜，尤其酒类。为什么呢？因为在秋天呢，特别容易过敏。在引发过敏的这个同时呢，如果喝了酒，会让过敏的状况更严重。但是如果像一般呢，熬汤要放的这些葱或姜这些调味品呢，其实它的量是不大的，所以并不会造成影响。根据中医呢，还有五行的这个理论，秋季呢是对应在肺脏以及大肠。我们常常说肺与肠互为表里。肺是一个非常娇贵的内脏，所以呢是不能够受损伤的。但是呢，在秋天呢是很容易伤到肺部，所以在霜降呢，我们更应该要滋润我们的肺部，为接下来的冷空气呢做准备。大自然呢都说春耕夏耘，秋收冬藏。所以呢，现在是一个收纳的季节，透过饮食来吸收营养、强健身体是最好的一个办法。那也提醒大家呢，早晚的温差有点大，所以特别要注重保暖，尤其是颈部的后面的风池风、风府穴这两个穴道呢，千万不要受凉了。保护颈部呢，可以。用一条围巾或者是护颈都是很好的选择。除了颈部呢需要保暖，呃，尤其女性呢，我认为还有小腹、双脚也都需要保暖。尽量不要穿呢露肚脐的衣服啦，以及呃凉鞋，应该改穿呢球鞋啦，或者是能够包覆脚部的这些鞋子，会比凉鞋来得更好。还有呢，在秋天我们也要照顾自己的情绪，为什么呢？因为到了秋天之后，大家会发现日照的时间开始变得比较短，有的时候呢，甚至阴雨绵绵。嗯，那在这样子阴天比较多的时候呢，人的情绪容易呢产生忧郁的现象，所以呢，特别要照顾自己的情绪。忧郁的情绪呢，是容易伤到肺部的。我建议呢，有空的时候呢，可以跟朋友们或家人到大自然里面去走一走，在森林里面呢，吸收多一点的芬多精，让自己的心情好起来。在大自然的场域里面呢，特别容易让自己的心情正向起来。今天要教大家的双酱料理是米粉汤以及黑白切。米其林必比登小吃可以在家重现米粉汤呢，以及黑白切。我们先来说食材备料。第一个呢是猪的关节大骨一副，第二个呢我们可以选择嘴边肉、猪舌、猪心或者。喜欢吃的粉肠、大肠都可以。再来第三项呢，就是黑白切很重要的油豆腐。第四呢，也是很重要关键的食材，就是白萝卜。第五项食材呢，就是米粉汤里面最重要的米粉本人。我们准备的呢是台式的粗米粉。接下来呢是油葱酥。白胡椒粉、葱段、姜片、芹菜以及海盐。接下来呢，来教大家料理的步骤。第一个就是洗，把食材呢洗净备用。第二个呢是烫，这个烫的步骤呢是绝对不能少的，包括了猪的关节大骨、嘴边肉、猪舌、猪心、粉肠。都需要用滚水穿烫，把血水烫掉，然后再洗净备用。接下来呢，第三个步骤也很重要，就是要腌。刚刚烫好的猪大骨呢、嘴边肉、猪舌、猪心、粉肠，需要用大葱三根、姜片十片、适量的海盐以及米酒两汤匙，至少腌二十分钟。这个步骤呢，可以帮助未来的汤头入味。再来第四个步骤呢，就是熬煮。熬煮呢，是把所有的食材，包括猪的关节大骨、嘴边肉、猪舌、猪心、粉肠、粗米粉、牛豆腐、萝卜，全部放入锅中，加入滚烫的开水，熬煮大概约九十分钟。接下来呢，就是。食物好吃的关键与秘诀，特别要注意的步骤了。嘴边肉呢，要提醒大家，大约煮30分钟就要把它捞起来。至于猪舌、猪心、粉肠，大约是可以煮到60分钟。那这些呢，预先捞起来的食材呢，就放凉备用。等会儿呢，需要切片摆盘。第五个步骤。就是切，我们把熬煮好的猪肉、内脏、油豆腐、萝卜切好了，准备等会儿摆盘。这里需要特别注意的诀窍在于，熬煮好的猪肉内脏最好放到冰箱让它凉一会儿，我们再切，因为带有温度的猪肉以及内脏切起来，它的边缘会比较粗糙。并没有办法很整齐，大家可以试一试。猪肉在热的时候切，以及放在冰箱冷了一段时间再切，大家可以来做比较，看看哪一个效果比较好。相信大家试了之后，就会告诉我说，一定是冰过之后的猪肉以及内脏切起来是比较好看的。最后就是要进入。摆盘美学这个部分了，在摆盘里面很重要的就是器皿的选择，包括米粉汤碗的选择以及黑白切盘的选择。要把米其林台式路边摊的小吃再加雅致呈现，很重要的就是汤碗与盘。汤碗我会建议选择开口比较大、底部比较尖的陶碗或者。瓷碗、陶碗呢，就是有一种朴拙的美感。瓷碗可以选择有底色、比较深色的瓷碗，这样来盛装白色的米粉汤，对比会特别鲜明。盛装了米粉汤之后，最后可以撒上一些芹菜末，加一些胡椒粉。这个步骤呢，不止作为点缀，也是气味的提升。看起来不但暖心，吃起来更是暖胃。至于黑白切盘的选择，我认为可以使用深色，包括黑色、蓝色、绿色的盘子，来作为黑白切盘。为什么呢？因为黑白切大部分猪肉的颜色都是属于灰白灰白的色彩，它比较接近的是五彩色。但是，如果我们放在深色的器皿上面，会特别凸显。最后再加上九层塔、红辣椒丝作为点缀，就会提升它的色彩美学。在色彩学上面，黑白红绿是永远不会退流行的食物色彩。几何的结构以及色彩搭配将会在这道路边摊小吃。完美呈现。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小雨。生活里总有一些莫名的感动，那些点只有你自己知道。很多念头瞬间浮现，不记录下来，稍纵即逝。善美的缘分都是经过我们向宇宙主宰发送电波召唤而来的。能够尽一己小小之力，友善地球环境，散播真善美与爱的种子，再过上平安、健康、幸福的小日子，在这个年代。就是奢华。